0: Labas visiems, čia Karolis iš Naro podcast'o. Šiandien yra paskutinė para, kai Donaldas Trumpas yra JAV prezidentas, bet 74 milijonai žmonių už jį balsavo. Šis epizodas yra bandymas suprasti JAV visuomenės susipriešinimą ir galimus kompromisus ten. Atsakymų ieškome su antropologu, viena iš keliausių mūsų dienų lietuvos Brauno universiteto dėstytoje Jeva Jūsianytė. Įrašas, kurį girdėsite, buvo pasidelintas kaip video epizodas YouTube kanale, pirmasis toks iš naro pusės, mes norime dalį savo tokių labiau aktualiais rinkuojančių intervių perkelt į YouTube, bet tiems žmonėms, kurie klausosi podcastų per podcastų aplikacijas, įkeliu šį įrašą jums čia specialiai. Įrašas yra nereidokuotas su Jeva Jūsianytė, Kapitelius, jusų 15. Karo klausimų. Labas Jeva. Um, labai gera tave matyti.
1: Labas Karoli. seniai nesimatėm.
0: Jo, kaip paskutinį kartą matėmės, mes buvom Vilniui. Um, ir tu tuo metu buvai atvykus ir savo, na, padarys pauzį tarp savo dėstymo Harvard'e. Šiuo metu tu esi pakeitus universitetą. Kur dabar tu esi ir kur tu dirbi?
1: Taip, tiesą sakant, dar tik dvi savaitės, kaip esu čia, perėjau į Brown'o universitetą, į Watson'o tarptautinių santykių ir viešųjų uh, reikalų institutą daugiau užsimti saugumo studijomis. Ir persikrausčiau tik tai iš mazačiusi atsui viena Vienos valandos atstumu nuo ten, kur anksčiau gyvenau.
0: Mhm. Tai uh, tiems žmonėms, kurie nėra susipažinęs tavo darbais, aš galiu pasakyti, kad javtų gyveni jau per 15 metų, ar ne? Ir um, tave turbūt geriausiai pristatyti kaip antropologė. Aš pats geriausiai žinau tavo darbus prie JAV ir Meksikos sienos. sienos. Tu ten dirba ir kaip tyrėja ir taip pat kaip gaisrininkė. Ir apie savo patirtis ir turimus tam į knygą apodimą Threshold, kuri tarnai buvo pripažinta geriausia knyga JAV kaip čia paskaitė, darbo darbo tyrinčių antropologo asociacijos geriausia knyga. Sveikina.
1: Dėkui. Labai, labai gera buvo sužinot.
0: Jo, ir tu patiesi užaugus Vilniui, aš dabar esu Vilniui, čia mes esame karantinę, bandome Lietuvą kaip čia papaversti nepirmaučią ne šalimi pagal COVID skaičius Europoje, kokia buvom tapėdėje. Kokia tavo situacija šiuo metu, ja, ar tu gali dirbti, ar tu gali išėti iš namų, kiek yra griežta tvarka?
1: Na, jau labai įdomi šalis šiuo, šiuo atžvilgiu, ir, man atrodo, koronos viruso pandemija parodė daug labai silpno vietų šios valstybės. Šiuo metu aš galiu išeiti, galiu eiti į parduotuvęs, galiu pasivaikščioti rekomenduojama, kad būčiau sukaukę taip pat negaliu važiuoti kitas valstijas. Pavyzdžiui, nebent tai būtų darbo reikalais. Turėjau grįžti į savo kabinetą Harvard'e, pasimti keletą knygų už vakar ir jeigu nebūčiau keliavus darbo reikalais, nebūčiau galėjusi važiuoti. Arba jeigu važiuočiau, turėčiau praleisti kelias dienas karantinę ir tik tada jau galėčiau išeiti į miestą. Šiaip viskas nuo kovo mėnesio vyksta internetu. Tai visos mano paskaitos, visi seminarai, visi Susitikimai su studentais, um, bendravimas su mano tyrimo dalyviais Meksikoje, viskas vyksta per Zoom'ą arba Microsoft Teams. Tai iš esmės sėdžiu namie, tik tai išėjau pabėgioti ir nuvažiuoti parduotuvę, nusipirkti maisto. Um, daugiau nieko negalėjau netgi perkelti savo kabinetą į naują kabinetą knygų, nes... Nors nėra draudžiama, pati persikėliau, persikraukščiau čia, atvyko um, visas sunkvežimis su mano baldais ir tai nebuvo labai sudėtinga, bet man atrodo, kiekvienas turime prisimti ir savo atsakomybę ir neplatinti viruso. Tai nors šiuo metu gyvenu viena, man atrodo, kad, kad, um, kad svarbu vis tiek laikytis tų taisyklių, kurių tiek daug žmonių dėja nesilaiko, nes jos nėra. Uh, jie nėra jokio prievartos, jeigu nesilaikysi, ar kokių mm. bodų. Mm.
0: Minėjai, tyrimą Meksikoje gali trumpai pasakyti, ką būtent turi čia ginklų tema lieti jame, ar ne?
1: Taip, man labai įdomu pažiūrėti, kokią įtaką jav ginklų politika ir kultūra daro smurtui Meksikoje, kur kiekvienais matais vis daugėja. Um, nusikaltimų ir žmogžudystių skaičius ir apskritai yra labai silpna teisė tvarko sistema ir labai griežti ginklų įstatymai. Bet ta sieną, ant kurios aš dirbau anksčiau žiūrėdama, kas vyksta iš Meksikos į Jungtinės Amerikos valstijas, dabar man įdomu žiūrėti, kaip Jungtinės Amerikos valstijos per ginklus įtakoja tai, kas vyksta Meksikoje.
0: Mhm. Uhum. Ir priežasis, kodėl aš norėjau tau paskambinti. Yra, iš tikrųjų, daugiau yra, bet toks, kaip kulminacinės taškas buvo tai, kas įvyko sausio 6, kada JAV uh, kongresas turėjo pripažinti prezidentų išrinktą Joe Bideną, Na, kad jis yra prezidentas, kad jį galima uh, galima inauguraciją ir tada uh, daly žmonių, kurie susibūrė kaip protestą, ten užėmė kapitolijos rūmus, um, kažkas atsinešė konfederatų vėliavą ten, penki žmonės žuvo, tarp jų vienas policininkas, kuriam tiesiog gesintuvų, gais gesintuvų buvo trenkta per galvą ir daug tokių istorijų iš tos, tos dienos yra, daug kas ją labai labai daug kas pasmerkė, bet kitiems žmonėm tai yra kaip kova už, kova už jų pasaulio viziją ir kova už Donald'o Donaldą Trumpą, jie nepripažįsta jo, na, kad jis pralaimėjo rinkimus. Ir um, daug kas sekė po to. Uh, Trumpas pašalintas iš Twitter ir Facebooko, daug tų pačių jos atsikėjų buvo iš tam pašalinti, dabar jie sugrįžo į, į internetą per įvairias uh, kitas platformas, kitus komunikacijos kanalus. Ir uh, kai aš parašiau tau, kad norėčiau apie tai pakalbėti, tu saky, kad mėliau Apie tai nereikėtų kalbėti, bet tuo pat metu sakėjai, kad apie tai kiekvieną dieną galvoje. kaip turbūt ir labai daug amerikiečių ir, ir, ir turbūt žmonių kitose šalys, tarptų ir Lietuvoje, nes tai, kas dadas, ją ja, labai, labai greitai perėmė į šalys taip pat. Ir Lietuvoje dialogas yra mums sunku, ten fiziškai nebūna nušiuopti bendras nuotikas aš jis kad tau irgi atskirtai nuo... Na, pasaulio ir realiai būnant savo damuose, irgi yra sunku tai padaryti, bet vis dėl to tu esi arčiau, arčiau įvykiu. Ir kokias išvadas bandai savo pastaryti, ko, kur dabar ją visuomenė nuėjo ir kodėl uh, Capitol Hill yra, kodėl jis buvo užimtas? Kaip tai apskritai galėjo įvykti?
1: Na, kaip, kaip ir iš tikrųjų, kai tau rašiau, kad geriau apie tai nenorėčiau kalbėti, tai net nebūtinai dėl to, kad Sunku apie tai kalbėti, bet dėl to, kad net nežinau, nuo ko pradėti. <laughs> Jau, kaip minėjau, gyvenu Junktinės Amerikos valstijose virš 15 metų dabar, atrodo, gal. Arba šiais metais su koks 15 metų. Ir man atrodo, kai čia atvykau, labai daug nesupratau ir labai nežinojau Amerikos istorijos. Ir ypač, sakyčiau, per keletą pastarųjų metų, bet ypač po prezidento. Pastarųjų buvusių prezidento rinkimų 2016 metais pradėjau daugiau skaityti apie Amerikos istoriją, bandydama suprasti, kas čia vyksta. Ir, ir manau, kad netgi uh, kalbant apie šitą maištą, protestą, kuris virsto maištų Kapitolijai, labai, labai sunku apie jį kalbėti. Nekalbant apie daugybę kitų dalykų, kurie vyksta Amerikos visuomenėje. Uh, nuo susiskaldimų, kuris yra toksai uh, gana, gana aršus šiuo metu, iki to, kas vyksta su žiniasklaida, nuo vėlgi nepasitikėjimas žiniasklaida, nepasitikėjimas valdžios institucijomis. Tai, tai labai Man atrodo, vis, viskas prie to prisideda, bet tai manęs tai įvykiai um, Vašingtone ir nešokiravau dėl to, kad viena iš mano kaip antropologės tų tyrimo sričių vis dėl to yra valstybės prievartas ir valstybės murtas. Tai nors aš tiesiogiai netyrinėjau dešiniųjo ekstremizmo grupių Junkinės Amerikos valstijos, esu apie jas skaičiusi pakankamai daug. Ir labai gerai uh, prisimenu 95 metais buvusiu Oklahoma City uh, sprogdinimus uh, Timoti Makvėjaus, kuris buvo kariškis, buvo Persų karo veteranas, kuris uh, sus... detonavo bombą prie federalinio pastato ir žuvo virš 168 žmonės, man atrodo. Buvo daug, daug vėlesniais laikais, net ir gal prieš keletą metų, įvairūs susirėmimai Oregone ir kitose valstijose vakaruose, kur piliečiai, kurie yra, kai kurie save vadina suverenus piliečiai, kiti priklauso daugiau organizuotom grupėm, apie kurias šiemet irgi daug išgirdome. Ne, pa, ne tai, kad ne tik nepasitikė val, valdžios institucijomis, bet aktyviai kovoja prieš vyriausybę ir federalinės vyriausybės įstatymus, žemes, pastatus. Tai man atrodo, kas įvyko Vašington'e, tai buvo tiesiog susidurimas tų dviejų a, dviejų grupų žmonių. Viena vertus tai buvo tie žmonės, kurie balsuoja, už balsavo už Trumpą. Kurie, uh, kurie jį remia, kurie tiki, kad galbūt rinkimuose buvo kažkokių um, klastojimų uh, ir kurie ten pasirodė parodyti jam paramą. Bet kita vertus buvo ir šitos grupuotės, kurios daug aktyvesnės ir daug labiau organizuotos, uh, kurios to pasinaudojo irgi. Uh, ir, ir mes dar sužinosim iš tikrųjų, kaip Kas kaip, kas ir kodėl įvyko šiandien iš ryto skaičiau Boston Globe laikraštyje, kad man atrodo 21, gal dabar ir daugiau um, dalyvių maišto yra arba esami, arba buvę policijos pareigūnai arba kariškiai. Vienas wow. yra policijos pajėgų vadas iš, mie iš vieno miesto New Hampshire valstijoje. Tai tai Vienu žodžiu, yra įdomu ir neramu, laukiant, kas bus kita, um, kita savaitė inauguracijos diena. Ir dar neramiau tai, kad tai yra tokia silpna vieta Amerikos institucijose. Nors federalinis tyrimų biuras pabrėžė visą laiką, kad yra šita vidaus terorizmo grėsmė. Labai daug žmonių nekreipia į tai tokio didelio dėmesio, kaip, kad kreipia Arba naudoja dvigubus standartus, nekreipia tokio didelio dėmesio, kaip, pavyzdžiui, protestus prieš policijos smurtą ir Black Lives Matter arba juododžių gyvybės yra svarbios protestus. O tas, tas vidinės um, terorizmas, kuris persipinės yra su baltųjų viršinybės ideologija, um, Ir turi daug didesnį palaikymą žmonių, kurie galbūt nėra ideologiškai angažuoti, bet nepasitikė valdžiai ir nepasitikė žiniasklaida. Um, ir tuomet nieko negali pasitikėti. Tai susiduria. Um, ir tai yra labai pavojinga.
0: Mhm. Tai, man čia yra nu informacija. 21 žmogus iš tų, kurie buvo proteste, na, vėl, turbūt mes neturėtume to vadinti protestu, nes protestas ir riaušės arba toks tyčinis. Na, tai yra truputį skirtingi dalykai. Bet kokia atveju, tu, 21 žmogus buvo tu, turės patirtį policijoje arba kažkoks greitimas institucijas, kas reiškia, kad jie žino policijos darbą, jie žino, kaip naudotis ginklų, jie gerai išmano tas tik dabar naudoja jai prieš valstybę, nors prieš tai dirbo tai valstybai. Wow.
1: Taip, ir dėl, aš dėl to nepasakiau, nėra kiek jų yra dalyvavę proteste Vašingtonai ir kiek jų dalyvavo maište kapitoliai. Gal mm. to ir negaliu pasakyti, kurie iš jų buvo maištininkai, kurie ne, bet pagal tos, kurie buvo, kurių duomenys yra paskelbti, kol kas taip. Ir manoma, kad bus daugiau.
0: Supratau. Ok, tai, uh, jo, ja, ar dėl datos varbūt taip pat paminėti, kad mes kalbame su tavimi uh, sausio 15 Bideno inauguraciją numatytą sausio 20-ąją daug kas gali vykti prieš dienas, bet turbūt svarbu jas um, dokumentuoti. Tai, uh, žinant, kad 74 milijonų žmonių jav balsavo už Donalą Trumpą, tiesiog sakyti, kad jie visi yra kažkokie vienodi, būtų neteisinga, kad jie visi kažkaip neteisus ir kad jų tas balsas yra na, maždaug neteisingas, irgi būtų turbūt klaida ir kaip tu pati matai Donaldo Trumpo rinkėjus, ir kiek galbūt tas pyktis, galbūt kurie turi JAV sistemai kokiai yra, dabar kiek jis yra realiai legitimus, suprantamas, o kiek, o kiek tai yra galbūt žmonės ir sklaidinti, nes išprėtint klausimą, Daug kas lygina šitą kapitolių užturmą su Black Lives Matter protestais ir sako, kad, žiūrėkit, ir vieno ir toje pusėje yra labai nepatenkitų žmonės, jie nusivylė sistema, jie, jie irgi ten buvo įvairių vaizdų, kaip pastatai buvo parduotuvės plėšiamos, um, yra daug įtampos, um, bet suvlyginti šitos, protest, šitos du judėjimus, irgi turbūt nebūtų teisinga, ar ne? Tai aš sprendu, kad yra daug nepasitankinimą dabartinį situacija, bet iš visiškai skirtingų pusių. Tai jeigu to žmonės, kurie galbūt netiek daug domėsi tuo, galėtum truputį įvesti kontekstą, manau, būtų gerai.
1: Aš klausiau, važiuodama į Bostoną pasiimti knygų, kaip tik klausiau impeachment'o svarstymų kongrese. Ir man buvo labai įdomu Tas, tas sulyginimas su Black Lives Matter ir, ir, ir šiuo maištu atrodo gana suprantamas, kodėl jisai vyksta, bet labai netikslus. Viena vertus protestuotojai prieš policijos smurtą, kuris yra daugiausia nukreiptas juodaodžių odžių, at, atžvilgių. Tai yra, tikrai, įsivaizduok, jeigu, jeigu tu būtum Va, pažįstum kokią nors seismo taisyklę ir tu nebijotum, kad tau gal tuos bauda, ar gal blogiausia atėjų atims teisės, bet tave gali nušalt. Tai ta baimė ir didelis neteisingumo jausmas, istorinio neteisingumo jausmas uh, iš tiesų kaip ir buvo tų protestų motivacija. Tai, tai protestuotojai uh, Black Lives Matter jie yra Irgi labai, labai įvairus tas judėjimas yra, labai daug grupių, kurios dalyvauja tuose veiksmuose, bet galbūt turi kitokių konkrečių pasiūlymų, kiti tiesiog rėmėjai susirenka į protestus, bet noras vis dėlto jų buvo kritikuoti arba pasiekti teisingumą. Tai yra kritika valdžios institucijų, kurios Ne, negarantuoja jiems teisės gyventi. Ar negarantuoja dalį Amerikos piliečių teisės gyventi, kvepuoti. Kas uh, jeigu bandysime palyginti su protestais iš, iš kitos pusės, Trumpo šalininkų uh, nepasitenkinimų, jų nepasitenkinimas nėra kažkokio nepasitenkinimo valdžios konkrečiais veiksmais, daugiau tas nepasitenkinimas yra iš baimės. Baimės, kuri yra kurstoma politikų ir dėja žiniaslaidos ir socialinių medijų dabar, kurios yra labai susiskaldžiosios, baimė, kas bus, jeigu jie neteks valdžios. Baimė, kad ateis progresyvus uh, politikai, kuriuo, kurie iš ginklus, kurie jam nebeleis kalbėti, varžys jų žodžio laisvę, varžys visokias kitas laisvės, lieps užsidėti kaukę ir, 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 ir uždarys restoranus. Um, tai tos baimės motivavo. A. Moty motyvuoja labai daug. Ne tik, kad esama nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir baimė, kad bus dar blogiau. Tuo atveju protestai, kurie vyko prieš policijos mortą, man atrodo, turėjo daugiau pagrindų, nes buvo kažkokios kon konkretos veiksmai, prieš kurios buvo, buvo kritikuojami. Ir kita vertus, nors buvo didelis nusivylimas valdžios institucijomis ir ta pačią policija kažkoks dar buvo tikėjimas, kad jos gal gali susitvarkyti ir, ir galima galima tikėtis uh, permainu.
0: Mm. Ir tavo, vakimis mes kiek yra pagrįsta. Nes žiūrint iš europietiškų pozicijų, kartais atrodo, kad, na, pavyzdžiui, ja, įman kokį nors, tarkim, Bernie Sandersą, kuris daugam... Atrodė pavojingas politikas ja, nes išsiūlo tokį dalyką, kaip, pavyzdžiui, universali um, sveikato sistema arba, kad ir nemokamas, ne, nemokamas aukštasis mokslas. Tai nėra radikalis idėjas. Mes Lietuvoje turim universalią mediciną sistemą. Kai tu lauki poliklinikoje Vilniai, tu esi universalios sveikatos sistemos dalis. Um, Nemokamas aukštesnis mokslas Lietuvoje taip pat egzistuoja. Taip yra žmonių, kurie moka už studijas, yra tų, kurie nemoka. Tai nėra ir, ir mūsų visuomenė dėl to netapo kažkokia, um, kažkokia, nežinau, labai kitokia. Tai kaip tu manai, kiek tos baimės yra realios, o kiek tai yra politikų noras, kad žmonės bijotų ir tada už juos balsuotų?
1: Čia labai svarbu prisiminti Amerikos ištakas. <laughs> Vien, vienos iš priežasčių, kodėl, kodėl uh, vyko revoliucija Junkinės Amerikos valstijose, kodėl buvo pasipriešinta Britanijos um, karaliaus valdžiai, tai buvo, buvo dvi priežastis, buvo daugiau priežasčių, bet dvi buvo labai svarbios. Viena, kad uh, kolonistai nebenorėjo mokėti mokesčių karaliui. Ir antra, Jie nenorėjo klausyti įstatymų, kurie jiem neleido keltis toliau į vakarus ir užiminėti žemį, kurie priklauso vietiniam gyventojui. Tai visa Amerikos, Amerikos ištakos yra pasipriešinimas valdžiai, kurį jiem neleidžia kažko daryti. Tai man atrodo labai daug tuo galima uh, paaiškinti arba suprasti uh, didelę dalį visuomenės amerikiečių. Tai yra ir, ir Dabar koronos šito viruso uh, situacija net užaštrino tuos, uh, tas tendencijas, kad, kad žmonės nenori, kad jiem būtų nurodinėma, jie nenori mokėti mokesčių uh, daugiau negu reikia. Ir nenori, o būtent mokesčiai, iš mokesčių ir būtų finansuojama tiek sveikatos apsaugos sistema, universaliai tiek, uh, tiek aukštosios mokyklos. Um, ir Ir ta baimė, kad gali būti vat, mokesčiai didesnė, gali būti daugiau... Aš, aš sutinku, kad tai nėra... Ne, ne, ne visada ta ba... daug tos baimės yra nepagristos, bet jinai yra kurstoma dėl to, kad tai padeda politikam būti išrinktijam. Ir, ir, ir man atrodo, kad didelė problema to, kas dabar vyksta Jų Amerikos Valstijos, yra, kad... Politikai neprisiema, neturi atsakingumo jausmo irgi. Jie labai nukreipia ne, ir tai labiau matosi dėja Respublikonų pusėje. Aš turiu daug Respublikonų pažįstamų ir draugų ir bandau su jais diskutuoti labai sunkiamis temomis. Bet nėra, net politologai sako, kad nėra kažkokios... Programos, kad respublikonai šiuo metu neturi programos, jų visa programa yra motivuota, kad mes nenorime, jog ateitų į valdžią, um, progresyvus um, politikai, nes iš mūsų bus pamažuoti mums mūsų laisvės. Bet kokia būtų, kad jų kažkokia. Um, Pozityvi programa kažką daryti, jos, jos kaip ir nėra, nebeliko. Tai visas tas baimės, kurstimas, dėje vienintelis būdas tapo motivuoti rinkėjams, ateiti rinkimus. Ir, ir tai susiję vėlgi su... Tai, kad tas susiskaldimas Amerikos visuomenės labai daug susiję su to, kad net nebėra, nebėra sutarimo, kur kas, kokie yra faktai, arba koks yra bendras bendras suvokimas, tikrovės. Dėl to, vėlgi, dėl to, nepasid... dėl to kad nėra daug nebėra vietinės žiniaslaidos, daug kur nebėra vietinių laikraščių, kurie rašo apie vietinės val... savivaldos uh, klausimus. Žmonės gauna naujienas daug iš draugų per socialinės medijas arba iš tų žiniasklaidos priemonių, kuriomis pasitikė. Ar tai būtų Fox News vienoje pusėje, ar tai būtų... CNN ir New York Times, ir nebėra, nebėra kažkokio viešo formo, viešos erdvės, kur būtų, kur būtų pripažįstama, kad tokia yra situacija, galbūt yra skirtingos nuomonės, bet skirtingos nuomonės turi teisę būti. Yra, mano, atveju, dabar jau buvę kolegos politologai Harvard'e, Steven Levitski ir Daniel Ziblat. Parašė knygą prieš keleto metų, jie vadinasi, knyga, kaip demokratijos miršta. Ir vienas hmm. jų pagrindinių argumentų toje knygoje buvo, ir man atrodo, labai um, protingas argumentas, paremtas. Um, jie studijavo tiek Europos istoriją 20 amžiaus, tiek Lotino Amerikos, kur daug tokių buvo autoritarinių um, situacijų. Jie, rašė, jie rašo, kad Viena pagrindinių problemų yra tai, kad nebėra tolerancijos, nebėra abipusės tolerancijos. Tavo oponentas nebeturi teisės egzistuoti ir jo nu, ne, 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 nėra pripažįstama, kad nesvarbu, ar tu esi demokratas ar republikonas, kad, kad tavo, kad, tu, kad, kad tau šį valstybė rūpi, kad tu esi patriotas, kad tu. Um, kad tu turi kitą nuomonę, su kuria verta ginčytis, galbūt. Tiesiog yra to, tokio priešininko legitimumo nebepri, nebepripažinimas, kuris yra pavojingas.
0: Mhm. Mhm. Jo, šiuo metu skaitau uh, Barack Obama šitą šviežiai jo autobiografija, kuris kalba apie rinkimus 2008 metais, kada jis tapo prezidentu ir aprašo ir Bušę, ir McCainą savo konkurentą ir atrodo, skaitai apie tuos laikus ir atrodo, kad tai yra kažkokia kita era, nors tai yra viso labo 12 metų atgal. Ir e, tai kažkaip Lietuvoje mes, ir turbūt ne tik Lietuvoje yra sukurtas tas įvaizdis, kad jau yra demokratijos kažkokia širdis, kad atrodo, tai yra tokia visuomenė, kuri sukėbė su, su žmonės iš skirtingiausių pasaulio kampų ir iš tikrųjų pagal imigrantų skaičių pagal žmonių, kurie nėra gimę Jungtinėse valstijose, bet yra gyvenantis JAV, nėra kitos tokios vietos pasaulyje, kur tiek daug žmonių kažkaip būtų sukūrę savo, savo namus. Ir tas pats Obama rašė, kad jam tai yra įdomiausias dalykas apie na, šitą tokį eksperimentą, kad kodėl pasaulio turėtų rūpėti šitas, kas vyksta jav nes jeigu jiem nepavyks, jeigu štai šaliai nepavyks, tai tarsi patvirtins, kad žmonės nelabai gali būti vieni su kitais ir tarsi tai bus tokia kaip žalia šviesa nacionalizmų, išstarimų vienių kitų, tai yra toks ir jis atėjo, ėjo su tą viziją, kad na, kaip su vieni žmonės, dabar atrodo, kad labai nuo jos yra nutolta. Joe Biden'as to tarpo atėjo irgi su tokia vienėtojo žinute, bet Net nežinau, įdomi, ką tavo nuomonė. Ar tu manai, kad jis turi pakankamai galios tam?
1: Manau, kad tai nepriklauso vien tik nuo jo galios. Demokratija yra tokia, tokia sistema, kur labai daug žmonių turi prisimti atsakomybę. Ir, ir politiniai lyderiai tiek valdančiosios partijos, tiek opozicijos irgi turi prisimt atsakomybę už tą dialogą, kompromiso, ieškojimą. Todėl nemanau, kad vien Biden, negalim to tikėtis iš vieno žmogaus ir neturėtume. Bet man dar labai um, įdomu tai, ką pas, pastibėję apie tą Amerikos tokį um, kaip ir išskirtinumą pasaulyje. Ir, ir tai gana, tai man irgi kelia nerima, toks mąstymas dabar Amerikoje, kad mes esam tokia sena demokratija ir viskas čia labai gerai veikia, kad tai, tai imama kaip mes suprantama, kad ir toliau tai bus. Ir nebūtinai tai bus. Galim praleisti propirštos tokius įvykius, kurie galiausiai pakeis šitą demokratiją, neaišku kokią formą. Um, tai, tai man atrodo, man atrodo, Yra geras, gera, geras ženklas, kad kai kurie Respublikonai vis dėlto balsavo už impeachment'ą, kad prasideda kažkoks net nežinau atsakingesnis mąstymas apie šios valstybės ateitį. Bet man atrodo, jo yra kol kas per mažai. Ir per mažai paprasti, paprasti, paprasti piliečiai, kurie galbūt nedalyvauja politikoje mano, kad Junginės Amerikos visada viskas bus gerai ir galbūt dar bus geriau, jeigu sugrįšime į tuos ankstesnius laikus <laughs> ypač. Tai čia kai kurie, kai kurie taip galvo ir aš čia grįžtant prie ankstesnių tavo pastabų apie tai, kodėl tiek milijonų žmonių balsavo už trumpą. Viena vertus dėl to, kad yra dvipartinė sistema, tai kai kurie daug žmonių galbūt ne tiek balsavo užtrampo, kiek balsavo prieš demokratus, prieš progresyves politikas ir prie, dėl tos baimės. Bet kita vertus, um, ką aš čia norėjau pasakyti? Um...
0: Viskas tvarkoja. Galim, Jeigu, jeigu grįžtų, galėsim, uh, galėsim prie jos irgi grįžti. Aš turiu dar kelią klausimų, kurie Um, irgi iš lietuviškos perspektyvos, manau, yra sunkiai galbūt suprantami apie Jav visuomenę, uh, bet yra svarbus. Pavyzdžiui, mes daug šiandien ginklus ir iš tikrųjų prieš interviu uh, norėjau surasti statistiką, kiek realiai jav yra ginklų, kiek, um, kiek, kiek žmonės nori ginklų juk tiesa Ir aš žinau, kad tai yra pirmavinti širis. Aš nežinau, kad yra tiek pirmavinti. BBC skalbe, kad šimtui jav gyventojų tenka 120 ginklų. <laughs> tai reiškia, kad tu turi vidutiniškai daugiau nei po vieną ginklą. Čia turbūt tik tai, na, saugusių žmonių, bet vis tiek. Antroje vietoje yra Jemenas su 52 ginklai šimtai išvadių. Ir tada, kai susupranti, kiek yra įtampo šalyje ir kad tie žmonės realiai yra ginkluoti. Ir tai kelia baimą. Ir statistika 2020 metų yra labai skaudė. 19 tūkstančių žmonių jav mirė dėl, na, su ginklai susijusių įvykių. Um, pe per matys įvyko 600 vadinamui mass shootings, kada per vieną vien kartų yra nušaunama kelių žmonės. Ir abu šitie skaičiai yra daug didesni negu metai prieš tai. Tie 19 tūkstančių mirčių yra didžiausias skaičius per 20 metų. Ir tada viskas tampa truputį kitam lygmenyje. Viena yra būti visuomenį susipriešinusiai. Kita yra, kai tu esi susipriešinęs ir turi ginklą. Ir tada, žinant, kad jau turėjo savo laiko pilietinį karą, dabar ta pilietinio karo mintis viskas kaip išlenda. Ir tai atrodo, kaip kažkas, kas, na, kažkas, kas jau praeita. Istorija taip jau tarsi negali būti. Bet Kita vertus, nežinai, kaip gali būti. Kaip tu manai, kiek realiai, galbūt mes esam tik kažkokiai, žinai, pradžioje daug blogesnių dalykų ir tie milijonai ginkų, kurie yra šitoj šaly, ta, prie to gali prisidėti. Bet gal bet aš nenoriu irgi kažkaip gąsinti žmonių ir klausytojų, bet aš tiesiog noriu suprasti. Tu daug, daugiau apie tai, žinai, kokia tavo nuomonė?
1: Taip, Ameriko yra labai daug ginklų. Ir man atrodo, mes net nežinom, nėra duomenų, kiek jų yra, nes nėra jokio ginklų registro. Bet pagal tai, kiek yra daroma bendžiautų background checks, kiek yra tikrinama žmonių, kurie nori nusipirkti ginklus, tai 2020 m. yra rekordiniai. Šitiek daug ginklų jau seniai nebuvo parduota. Ir pirmiausia, tas didelis ginklų pardavimas prasidėjo, kai prasidėjo pandemija. Man buvo labai keista, bet kita vertu suprantama, tie patys žmonės, kurie pirko labai daug toletinio popierius, po to pirko ginklus saugoti tą toletinį popierių nuo kitų žmonių, kurie galbūt norės jį pasijomti. Bet buvo, buvo toks mąstymas, kad taip, kad gali kilti sumaištis visuomenė ir reikia ginkluotis. Ir tai, tai būna cikliška. Pas, pavyzdžiui, 2016 metais, kai Hillary Clinton kandidatavo ir... Uh, konkuravo su Trump'u, buvo labai daug ginklų parduota, prieš tai buvo labai daug ginklų parduota Obamos prezidentavimo metu. Trampo prezidentavimo metu, tiesą sakant, labai nukrito ginklų prekyba.
0: <risa> Jis <Jau> visi <turėjo>. <risa> bet,
1: <risa> bet viskas pasitaisė šiais metais ir, ir kai kurios ginklų kompanijos dabar, aš netgi šiandien skaičiau paskutinės naujienas apie tai, reklamuoja, turi, turi ginklų reklamos kompanijos, kuriuose Kalba tai, kad artėja pilietinis karas ir metas pirkti ginklus. <laughs> wow. tai, tai dėja pati ta uh, industrija ginklų labai stipri. Aš uh, tiesą sakant, laikiau, ką tik išlaikiau, ginklų saugumo. Tokį testą, egzaminą Rhode Islando valstijoje, nes jisai yra kitoks negu Massachusettso valstijoje. Man buvo labai įdomu, ką turi žinoti žmonės, kurie nori nusipirkti ginklą. Ir visi tie įstatymai labai priklauso pagal valstijas. Taip, tiek Rhode Islandas, tiek Massachusettsas, jos yra gana, gana griežtos vis dėlto. Palyginti su Teksasu arba Arizona, kur gali. Jeigu tau yra 18 metų, kai kur 21 metai gali eiti ir nusipirkti ginklą, kuriuo naudoja karo zonose snaiperiai, gali nusipirkti automatinius ginklus. Um, Masačiusės atsitokų negali nusipirkti. Vėlgi, koks skirtumas sienų tarp šitų valstyjų nėra. Antroji konstitucijos pataisa, aš netgi pažiūrėjau, kaip čia ją teisingai išsiversti, um, sako maždaug Bet antroji pataisa buvo priimta 1791 mm. metais. 18
0: amžį. Mes neturėjome kad Second Amendment, ar ne?
1: Second Amendment. Nebuvo, nebuvo automobilių, nei lėktuvų, nei automatinių ginklų tuo metu, bet ta, ta pa, pataisa sako, kad, sako, labai įdomiai sako. Kadangi, kaip reikia, tvarkomą milišę kuri lietuviškai sunkiai verčiama. Kai kas verčia kaip milicija, kai kas gali versti kaip um, sukarintą grupuotę. Iš esmės, ta... tai yra
0: piliečiai, kurie nusprendžia, kad jie patys, kad jiems nereikia policijos, nereikia kariuojantis, kad jie patys savo ginklais gins savo valstybę, savo kažkokiai rajoną. Sveikim, jeigu aš teisingai suprantu.
1: Taip, labai mm. gerai. Tai va, jeigu jie, kad tokių piliečių egzistavimas yra būtina, būtinas laisvos valstybės saugumui, piliečių teisę turėti ir nešiuoti ginklą negali būti varžoma. Tai vėlgi labai daug interpretacijų kyla dėl to, ką reiškia tas, tas ta pirmoji šitos pataisos pusė, bet antroji reiškia, kad, kad labai sunku, sunku politikam priimti Sprendimus, kurie varžytų ginklų, um, ginklų savininkų teisės. Ir, ir kai kur net, netgi tokios, uh, tokias teisės, kurios atrodo sveiko proto, uh, įvairių saugumo mechanizmai. Juk kiekvienas, kas vairuoja automobilį, turi, turi ir saugos diržus naudoti, turi, turi teisės išlaikyti kodėl negali tokių būti uh, ginklų savininką, man nėra aišku, bet vėlgi yra, yra toks konservatyvus, uh, laisvės supratimas, kad man, uh -huh. mano laisvės negali būti ribojamos taškas. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Ir, ir baisu, ta prasme, grįstam prie pilietinio karo temos, man atrodo, Aš nemanau, ne, nesu taip tokia skeptiška, kad bus pilietinis karas, bet manau, manau kad tokių atvejų kaip Kapitolijos um, maištas bus ir daugiau, nes net tai net nebuvo pirmas um, dabar jau kiti metai. Bet 2020 metais spalio mėnesį man atrodo, federalinis tyrimų biuras išaiškino, kad buvo planas pagrobti Michigano um, guvernatorė Gretchen Whitmer, kuri buvo labai daug pasisakė prieš Trumpą. Buvo planas ją pagrobti ir buvo planas nuversti valstijos vyriausybę, bet tą planą surado federalinis tyrimo biuras. Tai tokių išpolių gali būti daugiau. Ginklų Amerika nėra simetriškai ginkluota, tai yra daug daugiau ginklų turi um, Respublikonų, uh, Trumpo šalininkai, um, baltieji ir vyrai. Ir uh, nemiestų gyventojai. Tai, tai, tai vėlgi labai persipinė su politika, bet nėra, abi pusės nėra vienodai ginkluotos. Ir kai kalbama, kartais lyginama, lyginama šitas um, Šitas maištavimas ir dešiniojo ekstremizmo uh, baltųjų viršinybės um, judėjimas kartais lyginamas ne tiek su Black Lives Matter, kiek, kiek su Antifa, kuris yra dar vienas toks judėjimas labai decentralizuotas. Amerikoje įvairių grupių, kurios yra antirasistinės ir antifašistinės, ir kai kuriuos iš to grupių yra ginkluotos ir ruošiasi ginkluotam susirėmimui su dešiniais ekstremistais, bet jų yra labai, labai nedidelis skaičius palyginti su dešiniais.
0: Jo, tai čia yra irgi viena iš potėmių, kuri labai įdomi stebėti iš vietinės perspektyvos, tai yra um, daug kaltinimų, na, antifa, kad tu, bet netgi yra žmonių, kurie visą Capitol Hill visą užėmimą, sako, kad tai yra kažkoks antifa provokacija ir kad čia iš tikrųjų viskas tik suriežizuota. Jo, bet e, yra žmonių, kuriem atrodo, kad e, naujieji demokratų politikai, pavyzdžiui, Aleksandro Casio Cortez ir jos palaikytojai, kad jie... Irgi nelabai nori dialogo, kad jie nori daug kairesnės politikos, jie drąsiai vartoja žodį socialist ir pavyzdžiui, liet, galbūt Amerikos lietuviams ir iš Lietuvos perspektyvos tai sukelia kažkokia, na, nesuprantama kaip uh, sukelia kažkokia sovietų sąjungos prisiminimus ir atrodo, kad na, kažkaip socializmas atbunda naujoje kartoje. Ir man įdomu tavo mintis apie tai, nes tu dirbi universitete ir universitetai irgi pagal tą labiau respublikonišką liniją yra laikomi vos indokrinavimo jaunų žmonių indoktrinavimo vietomis. Ir aš tikiu, kad dalis žmonių, kurie klausys mūsų interviu vien su tavo, sakykime, universitetinėm afiliacijam iš karto, Nurešys tavo mintis, nesvarbu tavo patirtis, tavo, tavo moksliniai darbai ir panašiai. Tai yra ir šita linija, kad atrodo, kad taip auga dešinys ekstremizmas, bet taip pat ateina kažkaip ir socializmas per jaunus žmonės. Kiek tau tai atrodo išpūsto, kiek yra realu?
1: Tai čia galbūt du dalykai. Viena, universitetai tas nepa, nepasitikėjimas ar kritika universitetų labai susiję su antielitizmu ir taip pat nepasitikėjimu ekspertais, kas yra daug, daug platesnė tema. Ir universitetai ne visi yra vienodė. Iš tikrųjų, daug valstybinių universitetų um, turi gana, gana įvairesnių politinių pažiūrų studentų. Taip mano šitie tiek Harvardas, tiek Braunas um, Ir valstyjos, kuriuose jos yra, galbūt turi daugiau progresyviai mąstančių studentų. Aš, ne, aš Socializmas ir komunizmas nėra tas pats dalykas. Tai čia vėlgi, kaip anksčiau minėjai, kad, kad yra baimė kažkokių tokių socialinės demokratijos netgi um, mm. politikų, kurios atrodo labai, labai būtų naudingos visuomeniai. Vien, vien tas žodis socializmas labai vėlgi prisideda prie tų baimio ginklus, atei socialistai. Um, ir, ir nežinau, nežinau, kaip, tiesą sakant, neturėtų būti sudėtinga apie tai kalbėti su žmonėm, kurie yra patyrę um, komunizmo režimus. Uh, daug Amerikos Lietuvių, bet ir, ir ne tik Amerikos Lietuvių, yra, pavyzdžiui, politiškai galbūt reikšmingesnė, nes Amerikos valstijose kubos uh, imigrantų bendruomenė, kurie labai daug žinai balsuoja už respublikonus ir daug labiau remia Trumpą. Um, jiem vien, vien mąstymas, kad gali būti tokie radikalesni jauni politikai, kurie kalba apie socializmą, bet bet galbūt netgi, ma, galbūt netgi nori eiti kažkur toliau. Jiem, jiem tai yra baisu, bet man atrodo, dėl to, kad nėra to bendro susikalbėjimo, o kokios, apie ką mes čia konkrečiai kalbam. Ar apie tai, kad va, jeigu tu neteksi darbo, vis tiek galėsi nueiti pas gydytoje, ar tai yra socializmas, ar, ar tai, kad iš tavęs atims tavo žemę ir išdalins ją kolūkiams. Man atrodo, nėra tokio, Nėra tokio susikalbėjimo, kas tas socializmas ir kuo mes čia bijom, yra toks iš principo antikomunistinis, antisocialistinis uh, nusistatymas. Ir labai keista, kad jisai net stipresnis už antifašistinį nusistatymą. Ar...
0: Hmm. <laughs> jo, ja. gir gir girdžiu, ką kai Ejant į pabaigą, aš noriu tavęs apie imigrantų situaciją. Šiuo metu jaftai yra tema, kuriai tu daug skiriai laiko uh... Ir reikia nepamiršti, kad taip, viena vertus jav yra visuomenė, kur labai daug žmonių rado savo namus, kur, kur, kuriem savotiškai išpilėta amerikietiškos svajonės modelį, papiliečiais, bet ir daug žmonių, kurie yra neaiškioje situacijoje. Jų yra beveik 11 milijonų ir jie neturi jokių dokumentų. Jie negali balsuoti, jų vaikai yra neaiškioje situacijoje ir dalis Respublikonų bijo, kad ateis Bidenas su savo administracija ir jie labai daug tų žmonių suteiks pilietybę ir tada jie galės balsuoti ir turbūt jie balsuos už demokratus ir taip dar išauks demokratų rinkėjų skaičius. Kaip ką apie tai reikėtų žinot? Nes 11 milijonų žmonių yra daug ir ir Tas Tai, kad dali žmonių realiai negali balsuoti ir negali dalyvauti demokratiniam procese, ja labai dažnai tas yra užmirštama, kai kalbam apie šitą valstybę kaip apie kažkokį na, demokratijos išsipildymą. Tai a, kiek realu tikėtis jų status pagerėjimo prie naujos administracijos? Kaip tau atrodo?
1: Tiesą sakant, migrantai, kurie neturi dokumentų, nėra vieninteliai, kurie negali balsuoti. Kai kuriuose valstijose, pavyzdžiui, Floridoje buvę kaliniai negali balsuoti. Nesvarbu, kad jau atsidėjai, atitarnavai savo bausmą, tavo balsavimo teisės nėra atstatomos. Šiuo metu bandoma keisti tuos įstatymus kai kuriuose valstijose, bet yra tokių, kur atimama iš žmonių balsavimo teisė tapas okay,
0: hmm. Labai
1: Labai viena iš tokių rimtų temų ir problemų, apie kurią nedaug kalbamo. Dėl imigrantų, manau, kad tai labai yra supaprastintas požiūrės manyt, kad jeigu jiems bus suteiktos balsavimo teisės ir galės jie pasilikti šioje šalyje, čia net nekalbant, kodėl ir tiek daug yra... Uh, Imigrantų, kurie neturi teisės būti šalyje, tai susijęs su besikeičiančiai įstatymais ir kaip sunku uh, dabar tapti nuolatiniu jav gyventojų ir kaip kai kurios grupės buvo istoriškai, um, kaip ir ir labiau atskirtos ir jiems sunkesnis kelias buvo, bet kita vertus kaip įvairios tiek pramonės, tiek uh, žemės ūkio. Uh, Kompanijos norėjo tokios labai pigios darbo jėgos, kuriai nereikėjo mokėti minimalaus atlyginimo. Tai kiek buvo interesų tiek daug um, žmonių uh, leisti čia būti be dokumentų. Nes iš, iš tikrųjų netai būtų sunku, jeigu policija užsimanytų juos sugaudyti galima būtų. Bet nėra, nėra, tai nėra nei politinis tikslas, nei, nei ekonominis tikslas. Tai tampa tik tai tokia kalba labiau vėlgi, kai, kai bandai surinkti uh, rinkėjų balsus, tai jie tampa tokia kortą. Bet žmonės balsuoja pagal uh, dėl įvairių priežasčių ir labai, labai daug um, migrantų, kurie neturi dokumentų, yra iš įvairių Amerikos šalių, uh, iš visuomenių, iš bandruomenių, kurios yra daug konservatyvesnės. Taigi, jeigu, jeigu būtų klausimas balsuoti dėl, um, dėl religijos laisvių arba dėl, dėl abortų leidimų arba draudimų, labai daug, daug, daug tų uh, migrantų nebūtinai balsuotų už demokratus. Tai aš nemanau, kad čia yra tokia viena viena lytė grupė asmenų, um, kuri, kuri būtinai demokratam. Ir vėlgi tai, tai demokratų tam tikra kritika, kurią išreiškia uh, daug komentatorių, tai kad jie mano, jog, jog visi um, tiek jo daudžiai, tiek imigrantai, visi savaime suprantama balsuos už demokratus. Ir tai nėra taip savaime suprantama. Yra, ir, ir gerai, kad nėra savaime suprantama, ja, labai, atrodo, mes...
0: Labai nuvertinimas žmonių kažkaip skamba <laughs> Taip. Jo, ja, tokia vienos dimensijos, tik tai...
1: Labai greitai atsakyti, nemanau, kad pasikeis labai um, radikaliai ir uh, skubiai šitą situacija. Tiek su siena, tiek su imigrantais, nes tai nebuvo vien Trumpo politika, tai yra kukas ilgesnė į Amerikos valstyjų um, tokia santvarka.
0: Mm. Jevo, ja, kas tau teikia optimizmo visai šitai stacijoje? Mes negalim visą laiką tokį įtampą būti. Turbūt yra kažkas, kas, kur tu matai išeitis. Randi kažkokią ramybę. Gali pastylint?
1: Pas, pas daugiausia man įkvėpimo paskutiniais mėnesiais duoda studentai. Ir labai labai įvairiai. Kai, kai kurie vien dėl to, su kokiamis susiduria problemomis asmeninėmis ir kaip vis tiek atsiduoda mokslui um, ir kaip, kokie stiprus jūs dėl to yra žmonės, jie labai mane įkvepia. Ir kita vertus, kurie prisideda prie visuomenės, uh, gerovės vienu ar kitu būdu, ar, ar savanoriauja dalinant maistą benamiam arba šeimom, kurios neteko darbo, ar uh, veža... Uh, žmonės balsuoti, kurie neturi automobilio, bet reikia nuvykti uh, atiduoti balsą arba registruotis balsavimą, arba dabar registruotis COVID uh, vakcinam gauti vyres, vyresnio amžiaus žmonėm. Tai tokie labai maži žmogiški dalykai, kuriuos daugiausia mačiau dabar darančios savo studentus, bet ne tik vis, vie, vietos, įvairios vietos organizacijos, vietos bendruomenės, kurios kartu susibūrė Kai, kai tikrai labai reikia, tai tame, tame aš matau dar kažkokį, um, kažkokią viltį, mhm. uh, turbūt labiausiai.
0: Mhm. Tai nenori paimti daugiau tavo laiko, tada tikiuos, kad uh, greitai galėsiu studentai susitikti ir gyvai, ne tik per ekraną. Ir aš labai dėkoju tau, kad tu būti pirmą viešinę eksperimentiniam formate. Atėjome į YouTube. Um, ir norim tiesiog plėsti kalbėjimą apie pasaulį. Um, lietuvių kalba. Tai manau, kad tos informacijos nėra per daug. Tai aš labai džiuguosi, kad šitą dialogą tu papildai. Ačiū to labai iš tavo laiką.
1: Labai ačiū iš klausimus. Kuo sunkesnės temos, tuo svarbiau jomis kalbėti, diskutuoti, bandyti atrasti atsakymus, kurie nėra tokie paprasti.
0: Be abejo. Sėkmės Iki.
1: Iki.